0: En este episodio de la serie Historia de las ideas pedagógicas, analizaremos los principales elementos y principios de una educación orientada para el futuro. Como sabemos, el movimiento renacentista se enfocó en el hombre y cómo éste percibe lo que le rodea. La corriente filosófico-humanista toma fuerza en esta época y guía al humano en un camino de autoconocimiento y sed de saber. En este punto deben estar preguntándose, ¿cómo pudo influir eso en la educación? Pues la hizo más práctica y buscaba que no todo dependiera de la memoria, sino que hubiese un aprendizaje real, que no todo fuera tan mecanizado y que se pudiera aprender directamente del entorno o de la práctica. Sin embargo, no fue del todo justa. La educación renacentista también destacó por ser elitista, pues iba dirigida a la nobleza, el clero y a la naciente burguesía. Para hacer esto un tanto más interesante, hablaré sobre algunos representantes del pensamiento renacentista. Empezando por Erasmo de Sidiero, o Erasmo de Rotterdam, un humanista, clérigo y sacerdote que vivía incómodo con la vida religiosa. Por ello la deja y empieza una vida errante, predicando sus ideas humanistas. Él creía en la capacidad del raciocinio humano en poder distinguir claramente el bien y el mal. Ahora hablaremos de Juan Luis Vives, humanista y pensador español que vivió entre 1492 y 1540 buscó una educación adecuada para los niños, se dio cuenta de la importancia del juguete infantil, mostró el valor de la observación rigurosa y de la recopilación de experiencia. Existieron más pensadores que mostraron su inconformismo a la disciplina escolástica y a la total dependencia hacia los libros. Ellos creían en el aprendizaje que daba el entorno. Regresando a un contexto histórico, nos encontramos con la disputa católico-protestante cada bando educando a su manera. Lutero buscó que las escuelas alemanas fueran escuelas cristianas. También se mantenía firme al decir que la educación era primordial para las clases superiores burguesas y se ponía en segundo plano a las clases populares, a las cuales era imprescindible que recibiesen lo básico. Ante esto, la iglesia católica respondió con una educación bastante rígida y dirigida a la burguesía, descuidando casi por completo a las clases populares pero por fuerzas mayores deciden educarles con la catequesis, educándolos como servidumbre para la burguesía. A pesar de que esta etapa de la humanidad buscó ser más cercana al humano en sí, podemos fácilmente darnos cuenta de cómo se abrieron grandes brechas entre las clases sociales, cómo la religión se encargó de decidir por nosotros y también podemos fijarnos en la manera tan sencilla que logramos perder nuestra idea de lo humano. El que hoy en día tengamos escuelas públicas no asegura que se imparta una educación justa. La diferencia de clases y la enseñanza entre servidumbre y patrón se sigue dando, de manera muy disimulada, pero aún está presente. Retornando a las cosas positivas del renacentismo, tenemos la búsqueda del conocimiento, el inconformismo hacia una rígida educación y el reconocimiento a la experiencia y al entorno como medio de aprendizaje. Con esto cerramos este episodio sobre el pensamiento pedagógico renacentista. Espero que lo hayan disfrutado y que sus mentes sintieran aunque sea un pequeño despertar. Con esto me despido.